0: בכל יום נתון פרק 376, ואיתנו יובל עוז, מרגישים NBA. בוקר טוב. בוקר טוב גם לך. ויונתן קרי קרי? קיירי. יונתן קארי, פיזיותרפיסט של מכבי חיפה לשעבר, נבחרת ישראל בכדוריד, ובעל קליניקה פרטית כרגע בחיפה. מה המצב, יונתן? זה כלי טוב, מעולה, מה שלומכם? בסדר גמור, יונתן, אתה תצטרך לדבר בקול רם
1: של פיזיותרפיסט,
0: שתופס רגליים וגפיים של אנשים ומועך אותם. באלימות רבה, אני
1: חייב להגיד,
0: בצעקות. בדיוק, רק ככה אנחנו עושים את זה. אוקיי, ככה, נדבר NBA, ונרגיש NBA. Uh, אבל uh, גם, אני, אני רוצה להתחיל עם, עם, עם כמה נתונים, אוקיי? Okay? Uh, היו 72 משחקים uh, העונה לקבוצה. יהיו, יהיו. כן. Uh, בין ה-22 בדצמבר ל-16 במאי. Uh, העונה הקודמת הסתיימה באוקטובר. Uh, זו, הפ, uh, זו הייתה הפגרה הקצרה בהיסטוריה לחלק מהקבוצות, והפגרה הארוכה ביותר בהיסטוריה לחלק אחר מהקבוצות. Uh, ואני חושב שהייתה לזה השפעה כבירה על העונה. אם אנחנו מסתכלים למשל סטף קרי, בגלל פציעה ביד בעונה שעברה ופגרה ארוכה, כי גולדן סטייט לא היו בבועה, הוא חזר בכושר מטורף לעונה, הוא נראה ממש טוב, למרות שהוא נפצע בתחת. וזה לא אני אומר, זה מה שאומר המאמן האישי שלו, ברנדון פיים. שהוא אמר, הוא חזק יותר, יותר בעל שליטה במגע שהוא שולט עליו, ליד הטבעת, ויש לו תשובה להכל, הוא פשוט נראה טוב יותר מבחינה גופנית. עכשיו, אם אני מסתכל על הקבוצות המצטיינות העונה, או המפתיעות, אטלנטה הוקס, ניו יורק ניקס, אה, מפתיעות הרבה בזכות הפגירה הארוכה הזאת שהייתה להן. יוטה, שעפה בסיבוב הראשון של הפלייאוף, חזרה חזק מאוד, כמו שצריך, באמת גם לא היו שינויים גדולים בקבוצה, הם חזרו חזק. פיניקס חזרו חזק, גם כן בלי הרבה שינויים, היה להם פגרה ארוכה. מנגד, בוסטון סלטיקס, שבעונה שעברה הגיע לגמר המזרח, מתמודד את כל העונה עם פציעות. הלילה נודע שג'לן אה, בראון גמר את העונה עם פציעה ביד, וניחוש עבור, עבורכם, כמה משחקים בוסטון שיחקה העונה עם שבעת השחקנים המובילים שלה, על, המגר, על המגרש, <laughs> עם החמישייה. והשניים הכי טובים על הספסל, לפי פי.אי.אר e. ונקודות למשחק. אתה מחשיב את פורניה כאילו כאחד מהשבעה? לא, פורניה לא.
2: אה, חד ספרתי לפי
0: דעתי. אפס. אה? אפס משחקים אה? עם החמישייה הכי חזקה והשביעייה הכי חזקה. אה, אז, אה. אז, אז לא סתם, אתה, כשבוסטון מאכזבת אז צריך רגע, לשים את זה. רגע, מבין השניים
2: אז אתה מחשיב כה...
0: לא, טריסטן אה. תומפסון. אה. אני מסתכל אה. לפי הפי.א.ר אה. ורוברט אה. וויליאמס אה. כאילו. אה, לוס אנג'לס לייקרס מתמודדת גם כן עם פציעות, פציעת אכילס של אנטוני דייוויס, פציעת קרסול של לברון ג'יימס, מיאמי היט התמודדה כל העונה עם פציעות, דנבר נגדס, mm-hmm. שוב, אנחנו מדברים על קבוצות שהגיעו עד חצי הגמר, eh, כלומר עד גמר המערב או המזרח, דנבר נגדס מצליחה יחסית, בגלל שניקולה יוקי התשסוי מפלדה, סרבית, <laughs> eh, אבל כולם שם פצועים. כולל ג'מאל מורי שגמר את העונה עם קריאה של גידה, לא של גידה, סליחה, של הרצועה צולבת. אז אנחנו מסכימים שזו עונה קשה מאוד להסיק ממנה משהו מקצועי על הקבוצות, אבל אנחנו כן יכולים לראות את העונה הזאת כעונה ש... מוכיחה לנו עד כמה חשובה הפגרה וההפסקה בין המשחקים ושיקום וכולי. יונתן, בתור פיזיותרפיסט, אתה מסתכל על הפציעות ב-NBA, מה דעתך האישית על העניין? תראה, אין ספק שהפגרה היא משמעותית מכמה דברים. קודם כל, מי שפצוע, אז יש לו את הזמן הזה להחלים, באמת לעשות שיקום כמו שצריך, בלי
1: הלחץ של העונה. מה שאנחנו, מה שאנחנו ראינו בזמנו את דורנט לחוץ מאוד עם, ה, עם הקרע שלו בתאומים שגרם לו אחר כך לקרע באכילס שהוא היה בגולדנד סטייט אז בוא נגיד אם זו הייתה פציעה בפגרה אז ברור שהוא היה חוזר לעונה כמו חדש וסביר מאוד להניח שאפילו הקרע באכילס לא היה חופש אפילו היה, בוא נגיד שהיה סטטיסטית סיכוי הרבה יותר נמוך שהיה קורה ואני um, אגיד לך עוד משהו, חוץ מבאמת החלמה מפציעות ומנוחה, uh, אנחנו רואים היום, ותקן אותי אם אני טועה, לעומת, uh, נגיד, שנות תשעים ואחורה, ששחקנים בפגרה מוצאים את החלק החלש במשחק שלהם ומשפרים אותו. Uh, ואתה רואה באמת שחקנים שהשתכרו לאורך פגרה, אם זה בכלייה, אם זה בפוסט, אם זה משהו שהם עבדו עליו, ובדרך uh, כלל אם זה שחקן עבר סקסי, uh, זה קארימו דול ג'באר שהם עבדו איתו. אז
0: יש גם את האחרון. אם דה רדש עם קרים אף פעם לא עבדו, עם אקימה לנג'ואן עבדו, עם קרים הוא... לא, כי קרים, קודם כל ראית את הקטע של לוקה דונצ'יץ', שאמר would you like some קרים with it? would you like coffee with some קרים with it? ואז הוא עשה סקייהוק, זה מלך. אבל כן, תמשיך יונתן.
1: אז זה חלק מהעניין שבאמת... חוץ מבאמת החלמה ומנוחה נכונה לגוף, אני חושב קודם כל שהיום שחקנים נכים הרבה פחות משהיו נכים בעבר. כלומר, אם בשנות 90' שחקן היה מסיים פלייאוף, מסיים עונה סדירה, ויוצא לחופשה של חודש, ואז לאט לאט חוזר לאימונים, היום זה לא קורה. היום שחקנים יודעים שגם במהלך הפגרה הם מתאמנים, מן הסתם, בעצימות איכותם ממשחקי NBA ומאימונים של הקבוצה, אבל הם עדיין מתאמנים. אז היום זה, זה הרבה יותר אינטנסיבי משזה היה פעם, אז גם המנוחה היא פחות משפיעה בעבר, אבל זה עדיין מאוד משמעותי, ובאמת כמו שאתה אומר, הסטטיסטיקה מראה את קבוצות שנחו יותר, הן נפצעות פחות. גם אנחנו יודעים שככל שהעונה מתקדמת, ואפילו ככל שמשחק ספציפי מתקדם, האחוז לפציעה מאוד גבוה. אני יודע ששנינו חובבי דרעי קרוס גדולים, אז דריג רוז הפציעה הראשונה שלו קרתה אה, דקה עשרים לסיום, הקרע בצולבת שלו. במשחק שהם היו איזה פלוס 12 אם אני לא טועה. אה, כאילו משחק שהוא כבר לא היה אמור להיות על המגרש. אה, אה, אז גם בתוך משחק, גם בתוך עונה וגם בין עונות, אנחנו יודעים שהעומס זה הגורם הכי משפיע על הפציעה.
0: כן, גם ג'מאל מארי נפצע בשניות האחרונות של גולדן סטייט, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה לג'ילנד בראון, כי הוא היה עם פציעה בגפיים התחתונות, ואז גילינו שיש לו פציעה ביד, קר בגיד, שאגב זה בדיוק אותו פציעה כמו לרומאו לנגפורד, שהייתה? בוסטון, מאוד מוזר כל העניין יובל, הליגה, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, הליגה איבדה בסביבות 1.5 מיליארד דולר בעונה שעברה, תאבד גם השנה הרבה כסף, אבל... והיה כאילו לחץ גם של בעלי זכויות השידור, ולהכניס את משחקי הקריסמס, ולכן חזרו בדצמבר ולא בינואר, וגם האולימפיאדה, רצו לסיים הדיולים. וכמובן רצו משחקים, מספיק משחקים כדי שזו תהיה עונה רגילה. העונה הזאת זה סוג של, אתה יודע, הקרבה, כאילו, זה סוג של להקריב שחקנים, ומקריבים את זה לאלים של, של המדיה. אבל hein, אתה רואה משהו, מישהו בליגה אומר, חבר'ה, אוקיי, למדנו שאנחנו משחקים הרבה יותר מדי משחקים. או שזה, אתה יודע, השנה הבאה חוזרים, הכל נורמלי, קהל במגרשים, 82 משחקים
2: וכולי. אני לא שומע קולות ממוסדים אומרים את זה. כאילו, אני שומע ציטוטים, כל מיני שחקנים, קייל קוזמה אמר איזה משהו, פרנדו אמלית אמר איזה משהו, אבל לא משהו שהוא, אתה יודע, לא בא אף ג'נרל מננג'ר ואמר את זה. אף אחד לא בא מאמן ואמר את זה מול המצלמות. Uh, אני חושב שהעונה הזאת באמת הייתה קצת, uh, אני הרגשתי בחלק מהשלבים של העונה, במיוחד בשבועות האחרונים שיש מלא משחקים כל ערב, uh, כמו, כמו ההבסה כזאת, כאילו מעביסים עלינו משחקים, אנחנו כאילו כל תשעה עשרה משחקים, אתה כבר קשה לך לעקוב אחרי הכל ביחד, uh, ובסופו של דבר זה בא, דיברנו על זה בפודקאסט הקודם אני חושב. זה בא על חשבון האיכות של המוצר וזה בא על חשבון הקשר שלנו עם המוצר שזה כבר קשור לפלייר אמפאורמנט ותזוזה של שחקנים בליגה וכל מיני כאלה. האמת שמעניינת לי בקונוטציה של הפציעות, מעניין לדעת אם אנחנו יכולים, אולי יונתן יודע להגיד על זה קצת יותר, כמה אנחנו יכולים לכמת את הפציעות בגלל השינוי בסגנון המשחק. זאת אומרת היום משחקים הרבה יותר מהר ממה ששיחקו לפני 10-15 שנה. Uh, mm-hmm. ביגמנים צריכים לחסות הרבה יותר uh, פרקט, זאת אומרת הם שומרים הרבה יותר על גארדים, הר... הם כבר לא נמצאים מסביב okay. לטבעת, הם, צריכים... הם לא, לא, לתאר... לא עומדים מתחת לסל. בדיוק, ומעניין אותי אם אנחנו, כאילו מעבר לכל הפגרה הקצרה והכל, האם המשחק עצמו, הכדורסל עצמו איך שהוא משוחק היום, מוביל ליותר פציעות בגלל הסגנון משחק שהשתנה. Uh, אז תראה, אני אענה על זה ב- בשתי
1: דוגמאות. קודם כל, אני, אני חושב שכן, אני מסכים איתך, לא יודע כמה אפשר לכמת את זה, לא יודע אם עדיין יש מחקרים בתחומים האלה, אבל בואו נגיד, ניקח את הדוגמה של דרק רול. שוב, דרק רול שחקן שהמשחק שלו היה מאופיין במאוד אתלטי, מאוד שינוי כיוון, עצירות פתאומיות, כל, כל היה סביב האתלטיות שלו, אני מדבר על סביב 2012, 2014. Uh, ואז ברגע שהוא עשה ארבעה ניתוחי בערך בשלוש שנים, אם אני לא טועה, uh, המשחק שלו השתנה. Uh, המשחק שלו היום הרבה יותר מחושב, הרבה יותר איטי, הרבה יותר חכם, uh, והוא נפצע פחות. ודווקא הסטטיסטיקה אמורה שהוא, להראות שהוא נפצע יותר. כלומר, אנשים שנפצעו בעבר, יותר סביר שהם ימשיכו להיפצע שוב ושוב. Uh, אבל ב- בשלב ההוא של אזור 2017 פלוס מינוס, שהמשחק שלו נהיה יותר מחושב, אז הוא גם נפצע פחות, ורואים את זה, לא הייתה לו פציעת ברך מ-2017, שעד 2017 היו לו או חמש או שש פציעות ברך, ומתוכם ארבע ניתוחים. אז זו דוגמה אחת, ואני לוקח אתכם, אני אשאיר אתכם יחידה. אה, אה, זלטן, עד, אני זורק אתכם שנייה לכדורגל כדי לתת דוגמה טובה. זלטן, עד 2017 שהוא הצולבת, כמה משחקים הוא פספס?
0: פחות מעשרה. היו לו, הוא, היה, הוא סוג של איש ברזל כזה. בדיוק,
1: אותם חומרים כמו יוקיץ' שאמרת, גם... אותו, אותו חומר
2: בלקני, אותו, אותו... ב... <laughs> <הסורים> בצק. <laughs> בלקן פיטבוקס. או... מאותו בצק שיוקיץ'. <laughs> מ... כן. אוקיי,
1: okay. באותם שנים שזלטן שיחק, הוא אמנם התחיל כדורגל קצת לפני מסי, אבל באותם שנים כמה משחקים מסי פספס. <laughs>
0: מסי, אני יודע שהיה לו הרבה מאוד משחקים שהוא פספס לפני בגורדיולה. לא. בתחילת הקריירה
2: היה, בתחילת הקריירה היה לו. בתחילת
0: הקריירה הוא היה לו מלא פציעות <בח> שריר, ואז שינו לו את התזונה, <מח> ושמו לו מאמן <מח> כושר <może מח> פרטי צמוד אליו, פיזיותרפיסט פצוע, פיזיותרפיסט צמוד, שכל זמן טיפל בפציעות שלו הקטנות. אז אני מאמין שהוא לא פספס הרבה משחקים אחרי, אחרי, מ-2008.
1: נכון, נכון, אבל, אבל בתקופה הזאת, באותה תקופה שאנחנו מדברים, שזאטה נכמיץ פחות או יותר 15 משחקים, נסי החמיץ 103, נעימה הוא 52, רונלדו 48. אה, עכשיו, למה זה? אה, היום המחקרים מדווחים על, אה, על, על אחד הגורמים הגדולים להפחתת פציעות אה, למגוון תנועתי. כלומר, אנשים שעושים ספורט שמאוד רחוק מהספורט המקומי, המקורי שלהם, הם יותר אה, במרכאות חסינים לפציעות. אה, אז אנחנו יודעים שזלאטן נושא את טייקואן דו ברמה מאוד גבוהה, וגם רואים את זה במשחק שלו, כל מיני הנפות רגליים שאני לא, לא מכיר שחקן שיכול לעשות. אה, ואנחנו רואים שזה משפיע על הפציעות שלו אה, בצורה דרמטית. זה, זה נתון סטטיסטי מאוד מובהק להפחתת פציעות. אה, אז כן, אז אני מאמין שמגוון תנועתי, ובאמת זה הגורם מספר אחד להפחתת סיעות כיום, וגם הרבה קבוצות יודעות את זה. קבוצות בליגה האנגלית בעיקר עושות כל מיני פילטיס, משחקות טניס, משחקות כדורסל, הרבה דברים שהם לא כדורגל.
0: תומאס טוחל התחיל לשחק עם צ'לסי, משחקני צ'לסי, כדורסל. הם משחקים כדורסל. כן. איזה, 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 כאילו לחימום הם משחקים כדורסל זה מעניין באמת גם ארסן ונקר עשה את זה בזמנו עוד הרבה זמן אבל בוא נחזור שנייה לכדורסל לא לכדורגלנים mm-hmm. שמשחקים כדורסל. Mm-hmm. האמת היא אנחנו רואים לברון ג'יימס היה שחקן פוטבול בצעירותו mm-hmm. הוא שיחק פוטבול mm-hmm. ברמה גבוהה עד התיכון כאילו ואז כולם אומרים שהוא היה יכול להיות שחקן מקצועי בפוטבול ואז הוא הפך ל... למשהו היום, למשהו היום, ניקולה יוקיץ' דרך אגב גם כן היה בכל מיני ענפים כולל כדור מים, נוביצקי לפי דעתי היה גם כן, נוביצקי עשה המון, הוא למד סייף, הוא למד ריקוד, הוא עשה הרבה דברים גם כן, המאמן שלו המשוגע, העביד אותו, הוא לימד אותו סקסופון, כל מיני דברים, כי מה חשוב יותר מסקסופון בשביל לקלוע 90% מהקו. אבל עכשיו, אנחנו, אנחנו מדברים על העונה, בואו נדבר שנייה על ברוקלין למשל. ברוקלין זה, זה ככה, הם פייבוריטית כביכול לזכות באליפות, אבל מאז שהביאו את ג'יימס הרדן ב-14 בינואר, שלושת הגדולים, הרדן, קווין דורנד וקיירי, ו- בקושי שיחקו ביחד. שבעה משחקים ביחד. 186 דקות בלבד על המגרש. עכשיו, מן הסתם mm-hmm. זה, זה קשור ל... לפציעות כי דורנט עונה ראשונה אחרי קריאת אכילס פספס 23 משחקים רצופים עם בעיה בהמסטרינג. אני מתאר בעצמי שזה קשור לאכילס שלו כי כמעט ואף פעם לא היו לו פציעות בהמסטרינג לפני. גם הרדן נפצע בהמסטרינג. להרדן לא הייתה פציעה משמעותית גדולה אבל הפציעה. מה? הוא גם כן סוג של אולי הוא בלקני גם כן. הרדנביץ', <laughs> Harden, uh, אבל uh, הוא נפצע בהיימסטרינג שזה דרך אגב מדאיג אותי, אם אני כאילו מברוקלין, אני דואג להיימסטרינג נכון. של הרדן, כי, כי זו פציעה מדאיגה ואנחנו תכף נסביר למה זה מדאיג, קיירי יש לו כל מיני בעיות שלו, אבל גם כן פציעות, והם, ושוב, <laughs> 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 הם, הם לא שיחקו זמן ביחד, uh, וזה אומר שאנחנו לא יודעים כמה טובים הם יהיו בפלייאוף. ואנ... וזה אומר גם שאנחנו לא יודעים כמה הם יחזיקו מעמד, כמה הגוף שלהם יחזיק מעמד בפלייאוף. עכשיו תסביר לנו שנייה על ההמסטרינג ולמה זה, כאילו, למה זה קריטי ולמה דורנט נפצע בהמסטרינג ולמה הרדן נפצע בהמסטרינג, כאילו, מה, מה דעתך בעניין הזה? זה, המסטרינג מטיבו הוא שיר בעייתי, הוא מהיותר בעייתיים בגוף, גם כי הוא דו-מפרקי, הוא עובר בעצם
1: מהאגן עד מתחת לברך, אז הוא עובר גם על... מפרק הירך וגם על מפרק הדרך, גם כי הוא שריר מאוד ארוך והוא מאוד uh, גידי, אחוזים מאוד גדולים ממנו הוא גיד, uh, וזה תמיד יותר בעייתי, כי גיד יש לו פחות אספקת uh, uh, דם, הוא פחות גמיש משריר, uh, גיד בכללי זה משהו בעייתי. Uh, עכשיו, פציעות טיימסטרינג זה מה שפרשני כדורגל אוהבים לקרוא לזה פציעות שקרניות, כלומר, uh, שחקן יכול להרגיש מעולה, ולעלות למגרש ולהגיד לפיזיותרפיסט שלו ולמאמן כושר ולכולם הכל בסדר, אני מרגיש טוב, אבל יעשה תנועה אחת לא טובה והוא שוב מחמיר את הפציעה, כמו שהיה עם הרדן לפני שבוע או שבועיים, שאמרו שהוא התקדם מאוד טוב, ואז באימון על המגרש הוא החמיר את הפציעה. אז זה, זה פציעה כזאת נורא בעייתית, גם, גם לי כן Uh, אני רואה שהוא, שמטופל מתקדם מאוד טוב, שחקן מקצועי מתקדם מאוד טוב, עולה למגרש, זורק, רץ, עושה ספרינטים, אבל עדיין יכול להיות שהוא ייכנס למגרש ובום, מיד יקרא שוב, או מיד ייפצע שוב. Uh, עכשיו זו פציעה שהגורם מספר אחד שלה, לפציעת אמסטרינג, זו פציעת אמסטרינג קודמת. כלומר, באמת לארדן לא היה, אה, דורן, סליחה, לא היה סיפור עם האמסטרינג, אבל באמת אה, פציעת אכילס. מאוד קשורה לזה, זה, זה בעצם שרירים שעובדים ביחד, עושים תנועה מאוד דומה, גם מחוברים באזור צמוד 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 מאחורי הברך. כן. אגב, זה גם, קשור, מה... גם זה קשור
0: מאוד לגב, נכון? כלומר, זה, ההמסטרינג מלמד אותך את כל הבריאות של החלק האחורי שלך, בעצם. בדיוק, כי...
1: זה, זה החלק מהקומפלקס האחורי, שזה בעצם האכילס, הגב וההמסטרינג באמצע. אגב, אז אגב, אז אגב... אגב
0: אני, אני לא פיזיותרפיסט, כן, אז אל תקשיבו לי, אבל לפעמים כשאני רואה שחקן זז, באמת, הרבה שנים של הבחנה, לפעמים כשאני רואה שחקן זז, ואני רואה אותו קצת נוקשה בגב, אני אומר, יש לו... הולך לטויות לפציעה בהמסטרינג, הוא הולך למטה. ואז אני רואה, אתה יודע, שאומרים, אה, נמצח לו ההמסטרינג, הוא, הוא עייף, הוא זה, <laughs> ידעתי, ידעתי, כאילו. <laughs> <להגיד> <laughs> אבל כן, זה, זה, אפשר, אפשר לראות את זה בתנועה מאוד, כי פתאום אתה רואה שחקנים נוקשים כאלה, שחקנים, אני לא יודע אם, אני לא ראיתי את הרדן לפני הפציעה בהמסטרינג, אבל גם התנועה עכשיו, למשל של, של דוראנט, זה לא אותה תנועה. יש איזה משהו שם שהוא לא אותו דורנט, נגיד את זה ככה. אני חושב שגם ברוקלין, יונתן, כן, ואז...
1: אה, אתה יודע. כן, לגמרי, ברגע שכל אזור בגוף, במיוחד אגב, יש איזה כאב, אז תמיד הגוף ינסה לעשות פיצוי ממקום אחר. כן. עכשיו נורא נוח טיפה להרים את הירך, ואז אתה מותח יותר את כלומר הפיצוי נורא קל לו. להגיע לאמסטרים, שהאמסטרים יצטרך לספוג את העומס הזה. באמת נכון מה שאתה אומר, פציעות גב, או כאבי גב, בכלל יעזוב פציעה, זו מילה קשה, אבל כאבי גב הרבה פעמים גורמים לפציעות האמסטרים כסוג של פיצוי.
0: כן. אגב, אנחנו יכולים להעריך שלאנתוני שה... דייוויס היו כאבי גב לפני המשחק מול קליפרס, ואז... הורידו אותו okay. מהמגרש, יכולים להעריך שזה קשור לפציעה שהייתה
2: לו שם באכילס, באזור של האכילס. אבל מה רצית להגיד על ברוקלין? שברוקלין, אני חושב בניגוד לקבוצות שתיארת מקודם, דנבר ולייקרס ומיאמי ובוסטון, הם לא רק שהם, הם, הם ממש הלכו לגישה של לואוד מנג'מנט בצורה קיצונית, זאת אומרת, דורנט של 23 משחקים. לאו דווקא כי הוא באמת היה צריך להחסיר 23 משחקים, אלא כי הם באמת הולכים על ביצים ומנסים לשמור עליו כמה שיותר. זאת אומרת, הם לוקחים את הקונספט של אוד מנג'מנט ממש לקיצון. זה לא אומר שאין שם פציעות כמובן, אבל זה כן אומר שהם הם, הם מעדיפ, הם, הם מעדיפים לא לסכן את השחקנים שלהם על משחקים בעונה הרגילה, שכנראה אין להם שום משמעות. אבל,
0: אבל קודם כל זו שאלה שהיא שאלה מקצועית, כמה זה יעזור בפלייאוף כשלקבוצה שלך. כביכול אין, אין כימיה, אז נכון, שלושה גאוני כדורסל שעובדים ביחד, אבל זה לא מה שמנצח משחקים, כלומר מנצח משחקים זה הרבה יותר, בוק בדרך כלל, לא, לא, בדרך
2: עושים ניסוי מאוד קיצוני בשני דברים, כן. גם, גם בזה, גם בלורד מנג'מנט, זאת אומרת. קיירי, הרדן ודורן, שיחקו רק 6% מהפוזיישנים של הנטסטאנה. מטורף. כאילו זה חסר תקדים. אם הם כאילו משוחקים באליפות, אז צריך לסגור את הליגה, זה לא סביר. וגם הם בעצם קבוצה שמתבססת על התקפה, זאת אומרת, נדיר מאוד שאנחנו רואים אלופה שהיא אופנס פירסט והגנה שהיא בוטום טן. אז הם הולכים פה על חסר תקדים כפול שתיים. השאלה לפיזיותרפיסט מבינינו, קווין
0: דורנט, אנחנו יודעים שהמשחק פלייאוף הוא משחק שונה, יותר אינטנסיבי, שמירה יותר צמודה, ספרינטים יותר חזקים, אתה מתאבד על כדורים, ואז אתה מכניס את דורנט לאווירה הזאת, דורנט שעכשיו חוזר, יש לו את הפציעה באכילס, זה תמיד פציעה שמאוד משפיעה על המשך הקריירה, אנחנו יודעים את זה, למרות שהוא משחק, הוא משחק טוב, פלייאוף, שזה משחק כל יום שני, לא כל יום שני, לא yeah. כל יום שני, כל יום שני יש משחק. עם yeah. האינטנסיביות הזאת, עם לתאם מחדש את ההגנה והמשימות וה, yeah. הקוגנטיביות שיהיו, שיהיו לו, מה הסיכוי ש, ששחקן כמו דורנט יכול לעמוד בזה ב, בסיבוב, לא, לא אחד, לא סיבוב פלייאוף אחד. ארבעה סיבובי פלי-אוף, שאני מתאר לעצמי שהם לא יסיימו כל סדרה ב-4-0. כן,
1: אז תראה, זה, אני מחלק את התשובה שלי לשתיים. אחד, זה באמת עולם ה-load management ש- שנגענו בו, זה באמת עולם ומלואו של deep learning משוגע של קבוצות, על סמך מלא מלא נתונים, אז אחד, זה באמת יעדי... לורד מנג'מנט בתוך המשחקים עצמם, דקות להוריד, אימונים בין לבין, כל, כל מה שקורה בתוך הפלייאוף עצמו. ודבר שני, הפציעת אכילס. עכשיו, פציעת אכילס זה הפציעה הכי גרועה שיכולה לקרות לכדורסלן, לכדור סליחה. בעיקר כי, כי כדורסל מתבסס על קפיצה, וזה הגיד שמבצע את הקפיצה. עכשיו, זה, זה נורא משתנה בין שחקן לשחקן. אם, אם אנחנו מדברים, נגיד, על הפציעה באחידס של קובי, אז זו באמת פציעה שפחות או יותר גמרה לו את הקריירה. אחרי הפציעה הוא, הוא לא היה אותו קובי שהכרנו אה, לפני, כי הוא באמת אה, מתבסס על הזריזות ועל הקפיצה שלו והכל. אנחנו רואים על דורן שהוא חזר טוב. הוא חזר טוב אחרי הפציעה. הוא, אולי היום הוא נראה פחות טוב גם בגלל האמסטרים, אבל בחזרה שלו הוא נראה טוב. להערכתי, ותגידו לי מה אתם חושבים, זה כי סגנון המשחק שלו מאוד שונה. דורנט הוא, הוא שחקן מאוד חכם, עם הרבה mid range, עם הרבה שלשות, הוא, הוא לא נכנס בטירוף ושינויי כיוון כמו שקובי היה עושה, או דריק רול, זה, זה, זה כדורסל שונה, זה סגנון משחק שונה, ולכן הפציעת אכילס קצת פחות משפיעה עליו. כן הולך להיות אתגר מאוד רציני לפיזיולוג, לפיזיותרפיסט של הקבוצה בתקופת הפלייאוף. הוא לא, אני לא מאמין שהוא
2: ישחק הרבה, הוא יהיה בדקות החשובות, אני בכלל לא מדבר על הרדן שהוא ישחק עוד אני מסכים עם זה שדורנט הוא באמת שחקן שונה מקובי, במובן הזה שהוא מתבסס הרבה יותר על הכלייה שלו, שזה משהו שאפשר לשמר אותו גם אחרי פציעות.
0: יש כליאה, אבל אתה יודע, לא סתם הוא קרא את הגיד החילס שלו. כי הוא אתלט, כן? Okay. הוא, הוא, הוא השתמש בכוח פריצה שלו הרבה פעמים בשביל לקבל את הסמטימטר הנוסף הזה ואת המעייה הזאת, שאיתה כמובן אין כלה יותר טוב. Yeah. אבל אם הוא לא מצליח, מה שנקרא, להשיג את הספריישן, להשיג את ההפרדה, בגלל שהוא טיפה יותר איטי, אז זה יכול מאוד להשפיע על סגנון המשחק
2: שלו. אני חושב שהוא פשוט ילך יותר לכיוון הכללייה. אין ערך הבלוק שיאניס ש... כן, נתן פה. לו. כן. אני, אני כאילו, מה שאני חושש ממנו בקונטציה של ברוקלין, זה המעבר הזה מ-0 ל-100. זאת אומרת, כן. ה- ה- זה שעכשיו הם לא משחקים, משחקים בהילוך ראשון, ובפלייאוף הם יצטרכו לעלות פתאום להילוך רביעי חמישי מאוד מאוד מהר. ו... אני לא יודע כמה מחקרים נעשו סביב זה, סביבה... כמה קבוצות כאלה היו. כן, בדיוק, כמה מקרים כאלה היו, שקבוצה, אתה יודע, עושה מה שהיא עושה במנועה הרגילה, ואז צריכה להדליק את הסוויץ' בפלייאוף, ויכול להיות שהגוף שלהם גם כן צריך להכין אותו לשינוי הדרמטי הזה. אכן קבוצתך לפלייאוף. שאלה יונתן, אנחנו רואים שניקולא
0: יוקיץ' הצליח לשחק את כל המשחקים, יש לו, לו פה איזושהי בעיה, פה, אבל הוא אף פעם לא נתן לזה להפריע לו, כמה זה קשור לסגנון המשחק שלו, שהוא בעצם לא קופץ? והאם עלינו פה על משהו שצריך שחקני כדורסל שלא קופצים בשביל שישחקו הרבה? זה ממש סבבה, כדורסל אין לו
1: קפיצות, אחרי זה זה כדורח דרך אגב, זה צריך את זה. כן, לגמרי. זה כמה ש... אתה ממש רואה את זה על שחקנים. כמה שהשחקן... זה עצוב להגיד, אבל פחות אטלטי... ניקולאי, אוקיי, זה פחות... לא אטלט, די, נו. זהו, לא, אז אני אומר, כמה שהוא פחות אטלטי, אז באמת הוא יותר בולט גוף. הוא יותר מגן על הגוף שלו, כי פציעה נגרמת מתנועות קיצוניות. כן. אגב,
0: ג'ון סטוקטון. ג'ון סטוקסון כי לפי דעתי לא היה לו פציעה משמעותית בקריירה כן. והייתה לו קריירה של מלא זמן. לארי ברד זה לא תפס או... על הבמה. אבל לארי ברד אגב כשאתה מסתכל על הוידאו שלו הוא לא היה ג'ון סטוקסון היה לו הרבה קפיצות הוא כן. קודם כל הוא קפץ הרבה פעמים על הכדור אבל הוא נלחם על הריבאונד היה לו גם דנקים זה לא שהוא היה אה, סטיף לחלוטין. <ש> כאילו ניקולו יוקיץ' באמת. הקרב שלו זה, זה קרב פיזי מאוד, אבל כאילו זה, זה מכות, זה, לא, זה פחות שינויי כיוון, פחות קפיצות, כן. פחות
1: ב... כאילו. כאילו רוב הפציעות הן דרך אגב ללא מגע. כן. אז, אז המגע הוא לא משהו רע, רוב הפציעות זה מסיבוב קרסול, מנחיתה לא טובה, אז, אז מגע
0: זה, זה לא גורם לפציעות יותר מדי. אוקיי, שתי דקות אחרונות, דני עבדיה. מה, אתה יודע, יש לו, היה לו את הפציעה שלו, שנראתה הרבה יותר חמורה ממה, ש, ממה שהיא הייתה ב, באמת בסופו של דבר, אבל mm. מה, מה הפציעה כזאת, מה הזמנים שאנחנו צריכים לצפות? ז, זמן החלמה של שבר בגיל הזה, אתה יודע,
1: אנחנו מניחים שהתזונה שלו טובה, שהוא בריא, שהכול תקין. והוא, והוא בלקן, והוא
0: בין והוא, בין והוא, בין. גם כן יש לו את הבצק הזה. את השמרים הבלקניים בגוף.
1: ממש, ממש. 100 אחוז, לא 100 אחוז, 50 אחוז לבטק הזה. אז זו באמת, הפציעה עצמה, ההחלמה של השבר אמור להיות פלוס מינוס חודש וחצי, חודשיים, תלוי בדיוק באזור של העצם שנשבר, כי יש אזור יותר הספקת דם, מכנים יותר מהר, אזור עם פחות מכנים יותר להר, אבל זה בגדול. השאלה, יש לפציעה הזאת גורם מנטלי מאוד גדול, כי הוא שיחק עם כאבים כנראה תקופה ארוכה, והוא רצה נורא להיות גיבור ולהתבלט בשנת הרוקי שלו, ולא לא לעשות פרצופים ולהגיד כואב לי ולא לשחק, וזה פגע בו. אז יכול להיות שעכשיו, שהוא, לא עכשיו, כשהוא יחזור עונה הבאה, אז, אז יהיה לזה השפעה מנטלית מאוד גדולה, הוא מאוד יפחד להיכנס יותר, לעשות תנועות יותר ולשחק עם כאב. זה לדעתי תהיה השפעה יותר גדולה מהפציעה עצמה, כי הפציעה עצמה היא לא נוראית, היא לא נוראית בכלל.
0: כן. אגב, רק כדי לסכם את הדיון הזה, כלומר, החשש הגדול תמיד כשאתה מגיע לסוף העונה ולפלייאוף זה הסופט טישוס, הרקמות הרכות. השרירים כאילו, כי פגיעות בעצם וכאלה זה, אוקיי, הן נוראיות וקשות וכולי, אבל מה שיגמור לך את העונה או את הפלייאוף, או שאתה לא תוכל לבצע את, את עצמך, לבצע את הפעולות שאתה צריך, זה בעצם באמת המתיחות הקטנות האלה, הפגיעה בגב, הפגיעה באימסטרינג וכולי. עכשיו, בעיניי זה מאוד קשור ל, ל, לעייפות הגוף. הגוף פשוט לא מצליח להשתקם, אנחנו רואים את זה בכדורגל עכשיו, השחקנים נופלים מהרגליים כי העונה פשוט לא נורמלית, העונה <עונה> הזאת של הקורונה. והליגה טענה באמצע אפריל שאין יותר פציעות וכאלה, אני לא כל כך מאמין להם, אבל אתה יודע, הם מבחינת הנתונים אומרים שיש 15% טיסות, פחות טיסות, ולכן יש ירידה של 6% בפציעות.
2: בסדר, הם מפרסמים את הנתונים שגורמים להם להיראות טוב, ויש נתונים גם אחרים.
0: אז כן, כלומר, למשל, יותר קירות רצועה ויותר שחקנים שמסיימים את העונה בפציעה קשה. מה, אתה יודע, בתור פיזיותרפיסט נגיד של קבוצה, איך מתכוננים לפלייאוף אחרי אומס כזה של עונה רגילה?
1: זה... מסובך מאוד. תראה, <laughs> <laughs> בגדול, המטרה כרגע של קבוצות זה, מן הסתם, קבוצות שכבר בטוחות במקום שהן בפלייאוף ולא נלחמות יותר מדי, אז מן הסתם uh, יעשו לורד מנג'מנט יותר uh, מסודר ורוטציה יותר רחבה ורגועה. Uh, הבעיה באמת זה הקבוצות uh, שנלחמות על המקום שלהן, שכל משחק בשבילהן זה קריטי, uh, בטח עכשיו עם הטירוף של הפליין. כן. Uh, אז, אז באמת המשחק עכשיו הוא לורד מנג'מנט, וזה משחק נורא רגיש, כי זו פוליטיקה מאוד עמוקה בין המאמן למנג'ר, לפיזיותרפיסט, לפיזיולוג, זה משחק נורא מורכב של לורד מנג'מנט. זה קשוח, קשוח מאוד בשבילה.
0: כן. יש לך עוד שאלה, יובל? לא משהו ששולל לי בראש. אוקיי, יונתן, אפשר למצוא אותך בפייסבוק, יונתן קרי, פיזיותר... פיזיותרפיה וספורט, זה השם של העמוד, נכון? אנחנו גם נתייג אותך. ממש מעניין. ואתה כותב דברים מאוד מעניינים, מנתח פציעות של שחקנים, לאחרונה עשית את הפציעה של לאלמלו בול, <אז> הדברים האלה מאוד מעניינים, גם את המאזינים שלנו, אני מקווה. כי אותי זה מעניין, אז תקשיבו זה הפודקאסט שלי, <laughs> אני אביא את האנשים שאני, שמעניינים אותי, אוקיי? אז כאילו, אתם רוצים תקשיבו, אתם לא רוצים אל תקשיבו. Uh, יונתן תודה רבה. תודה לכם,
1: תודה לכם על
0: האבוח. יאללה ביי.
1: ביי ביי.
0: Uh, יובל, מה קורה? נהדר. אנחנו עכשיו נעשה את חמישיית העונה ופרסים של העונה וכל הדברים האלה, סבבה?
2: יאללה מעניין אותי עכשיו, מה... מי שם את המקום טייטום. היי, בלי ספוילרים, <laughs> בלי ספוילרים. <laughs> בלי ספוילרים. Um, ככה.
0: MVP, קודם כל MVP, נתחיל עם ה-MVP, ניקולא יוקיץ'. כן. כאילו, הוא הבן אדם ששיחק, הוא נותן עונה היסטורית, שמעתי כל מיני טיעונים שהוא ה-MVP הכי גרוע
2: בכל הזמנים. יש לו קייס כל כך טייט, שגם הוא שיחק הכי הרבה גם כל הסטטיסטיקות.
0: האיש נותן, בדקתי, הוא נותן, זה אחת מ-40 העונות הכי טובות בהיסטוריה של ה-NBA. באיזה, לפי איזה... לפי הנתונים המתקדמים, וורפ, פי.א.ר ודברים האלה. כלומר, לא, לא, הוא, הוא נותן את והוא השתפר בהגנה. כן. שזה כאילו, אמרו, הוא רק בהתקפה וכולי. אני
2: חושב כל... שיוקיץ' גם כאילו, הוא, הוא פשוט, הסיבה אולי שעולים מנ... קולות כאלה, ניק רייט, נגיד, זה אחד הקולות האלה, ש... שאומר שיוקיץ' הוא ה-MVP הכי גרוע, זה כי אנחנו לא, לא ראינו שחקן כמו יוקיץ' אף פעם. כאילו, לא היה שחקן כזה שהוא פוינט סנטר, הוא השחקן שמוסר הכי הרבה בליגה, אבל הוא גם שלישי בליגה בנקודות מהצבע. כאילו אין כן. אין זה זה מין שילוג לא, אקלקטי כזה כמו שחקן שאתה בונה ב-2K כשאתה בן 11 כזה אז גבוה עם 50 בדנקים ו-99 בפסינג כאילו זה זה אז קשה לנו קשה לנו נורא להשוות אותו ל... זה שמן אנחנו חייבים, יש פה איזה מוטיב של גזענות גם קצת לכלפי לבנים אני חושב כאילו שכאילו הMVP הראשון מאז דרך הלבן הראשון מאז דרך.
0: קודם כל, כל, אם הוא זוכה, זאת תהיה הפעם השלישית ברציפות שהMVP אינו אמריקאי. נכון. וזו הפעם השנייה שזה קורה. זה קרה גם, קודם כל, יאניס זכה פעמיים, ואז ניקולא, ואז זה קרה ב-2005-2007, עד 2007, סטיב נש ודירק נוביצקי. וואלה. זכור. ויכול להיות שזה ימשיך, הרצף הזה, אם לוקה ימשיך להיות... שמע, לוקה, לוקה נתן לי ספרים של MVP אורנה. כן. וכולל... למרות העבירות הטכניות.
2: אני מאוד מרגיש שהדיבור שה, שה, על יוקיץ' העונה, הוא מאוד מזכיר את סטף ב-2013, 2014, 2015, כאילו השנים yeah. שסטף פרץ בהן. שלא ירחו ש... את זה מספיק. ש, שכאילו, מי שראה את המשחקים הבין, אוקיי, okay, יש פה איזה משהו מיוחד, באמת שחקן כאילו חסר תקדים, אבל בגלל שלא יכלנו להשוות את זה לשום דבר, כי אף פעם לא היה שחקן כמו סטף שזורק שלשות מכל מקום במגרש, אז כאילו ניסו להקטין את זה ואמרו, אה, זה לא באמת גדול כמו שזה. אבל זה פשוט גדול מסוג אחר, שאנחנו לא מכירים, לא היה שחקן כזה פשוט. אף פעם לא היה, אף פעם לא היה שחקן,
0: ואני ראיתי 40 משחקים שלא עונה משהו כזה.
2: מדהים. כן, כל משחק יש איזה רגע, איזה מסירה שהוא מוסר, ואתה אומר, איזה פאקינג גאון, כאילו.
0: וזה בזמנים הכי חשובים במשחק, כלומר, זה לא שהוא עושה את זה בגרביג' טיים. כן. ממש על מסירות לכל המגרש או, או כשמגיע אליו דאבל כאילו לשים דאבל על בלף זה הדבר הכי מטומטם בעולם, כן. כי, כי הוא ימצא את השחקן הכי פנוי במצב הכי טוב. נראה לי
2: שזק לא הביא איזה נתון כזה, שכל פעם שעושים עליו דאבלטים, אז הם משיגים 1.4 כן. נקודות <laughs> לאופוזיציה, כאילו זה... משהו... לא, 1.9, שזה... הוא, הוא אמר. 1.9? 1.9. אני זכרתי 1.4. לא משנה,
0: אבל, לא שינה, אבל כאילו 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 זה זה לא נתון, נתון, נתון <laughs> כאילו לא נורמלי <laughs> בעליל, כאילו. כן. זה, זה באמת הדבר הכי מטומטם לעשות. Okay. דאבל אפ על יוקיץ', okay. ואגב, זה שג'מאל מארי נפצע, והקבוצה המשיכה, פשוט המשיכה להצטיין, כאילו בלי בכלל,
2: כאילו, אה, נפצע לנו השחקן השני הכי טוב, אוקיי, בסדר. מה שמעניין זה אם אמביד evet. לא היה נפצע, האם אמביד היה לוקח. תראה, מנסים להכניס אותו לחמישייה הראשונה עכשיו, הליגה. ה- כן, הם עשו שינוי בחלוקת... דריל מורי, ראית דריל מורי איך הוא התעצבן על קווין אוקונר? שקווין אוקונר שם את אמביד אה, שני ב-MVP, אבל שם אותו ב-Second Team. אבל הוא התעצבן ש... עליו? אז, מור... הוא, אז דריל מורי יצא עליו בטוויטר, כן. מה הוא אמר לו? שזה לא הגיוני שאתה שם מישהו שני ב-MVP, אבל הוא לא בחמישייה הראשונה. אבל החמישייה זה לפי עמדות. זהו, אבל הוא אפשר לשים את אמביד amb- פורורד. <סקיף> אנחנו ש... לא נשים את המביט פורורד? אני לא שמתי את המביט פורורד. אוקיי, כן, סבבה. כי, עזוב, זה סנטר, טוב, כן. יאללה, נעשה את החמישייה. לא, גם אם אני שם את המביט פורורד, זה אומר שאני צריך לשים סנטר בחמישייה השלישית שהוא לא, כאילו... לא טוב מספיק. כן, mm-hmm. מה, אני אשים את סבוניס? הוא לא היה מספיק טוב, כאילו ל-NBA לא, לפי לא, דעתי. לא, הוא לא. או עדה ביו, הוא לא היה מספיק טוב. לא, טוב. חמישייה הראשונה. בוא נתחיל
0: yeah. מלוקס. שנייה, יוקיץ'. יוקיץ', לוק, אני כאילו יאניס, כאילו אין, תראה, אתה יודע, מאז שהוא נפצע בתחת, הוא קולע כמעט 7 שלושות למשחק, יש לו קצין בתחת, ב-46 <laughs> אחוז, לא זה, <laughs> זה, זה, זה לא נורמלי, זה לא נורמלי, יש אומרים בדור הצעיר יותר שזה מפגר, <laughs> <laughs> לא באמת, סטף קרי זה...
2: דיברנו על זה לפני שנייה, זה שחקן נרמד. אוקיי, אז
0: ניקולה, פי ג'י, סטף, סנטר. כן, פול ג'ורג' חמישייה ראשונה? לא, לא פי ג'י, פי ג'י פול ג'ורג' סבבה. כן, אני כאילו לרחצתי, ראיתי פול ג'ורג'ורג'. כן, אוקיי, להמשיך? לוקה
2: דונצ'יץ'. אוקיי, אני שמתי... הוא בחמישה הראשונה שלך? אני כאילו, היה לי מבחינתי לוקה ודיים. זה פחות או יותר אותו דבר, אין לי כאילו, אין לי בעיה עם מישהו ששם את לוקאפ בחמישייה הראשונה, אני, זה כבר עניין של טעם, כאילו, כי המספרים שלהם ממש זהים, המאזינים של הקבוצות שלהם ממש זהים, כל ה-on-off מטריקס, כאילו, מאוד מאוד אותו דבר, אני פשוט חושב שמה שדיים עשה בלי CJ, במשך כמעט חצי עונה, הוא מרשים, וזה כאילו עניין של טעם, אני פשוט מעדיף את דיים כרגע, אז שמתי את דיים הראשונה. ולוקה בחמישיה השנייה. אה, אוקיי. יאניס אנחנו שמנו בחמישיה כן. הראשונה השנייה. יאניס כאילו לא... מבחינתי הוא, הוא לא לוק כמו יוקיץ' וסטף אבל הוא פשוט הפורוורד הכי טוב מבין כולם. אז כאילו. השאלה
0: אתה יודע אפשר לשים את לוקה כפורוורד. כביכול כי הוא רשום ככה. אבל הוא לא באמת משחק כפורוורד. ברור שהוא לא, לא משחק כפורוורד. כן. אגב אני חושב שבכלל צריך לשנות את החמישיות ושזה יהיה פוזיישנלס כאילו. כן לא פוזיישנלס ווינגס و... ופוינט-גארד, כאילו, ופליימקרס. אוקיי. Okay. כאילו, אבל, אתה יודע. Uh, טוב, אז שנייה, okay. יש לנו את ניקולאי יאניס וסטף. אתה בחרת את אני לוקה? אני בחרתי את לוקה,
2: אתה בחרת את דיים. מי שמת בפורוורד השני?
0: זהו, שהיה לי, שהיה לי הרבה תהיות לגבי זה, uh, והלכתי בסופו של דבר על, uh, על ג'וליוס רנדל.
2: לא, אני, היה לי את התלבטות דומה. כי, <אח> כי, כי
0: הוא באמת מדהים, <אח> העונה. ואתה רואה מספרים, שוב, מספרים היסטוריים לשחקן ניו יורק ניקס, שניו יורק ניקס בטופ 4 במזרח, והקבוצה המפתיעה, והוא השחקן המשתפר, אז <אח> אני לא, אני לא, אתה יודע, חשבתי להעלות את לוקה, ואז לשים את קריס פול בחמישה הראשונה כ- כפיג'ס, שזה גם כן סוג של... אפשרי ו-PG צריך לפי דעתי להיות בדיבור אפילו ל-MVP למרות שהוא לא יהיה. קריס פול, כן. עוד פעם לחצת אותי עם פול ג'ורדן. כן כן. אז אני לקחתי את ג'וליאס רנדל כחמישייה שלי.
2: אני שמתי את ג'וליאס רנדל חמישייה שנייה, חמישייה ראשונה, אני כאילו מלכתחילה אמרתי הקאט-אוף שלי זה 50 משחקים. אתה צריך לשחק 50 משחקים לפחות זה 70% מהעונה, בעונה כזאת זה Good enough מבחינתי. לא, לג'וליאס רונדל יש את זה. כן, כן, אני אומר כאילו, אני מכין את הקייסר. הוא משחק הכי הרבה דקות העונה. אז אני בחרתי בקוואי, בחמישייה הראשונה. אוקיי. כי אני יודע שזאת בחירה משעממת ולא סקסית, אבל הוא פשוט, זה פשוט, אתה מסתכל על המספרים שלו ואתה אומר, אוקיי, הוא פשוט יותר טוב, אין מה לעשות. לא, הוא שיחק איזה 15 משחקים פחות מרנדל. אבל כשהוא על המגרש והוא גם כאילו לפי דעתי אני כאילו לא שמתי את פול ג'ורג' בספוילר לא שמתי את פול ג'ורג' בחמישיות. כי פול ג'ורג' הקייס שלו בעצם נבנה על קוואי. כאילו אתה רואה את הדקות של פול ג'ורג' בלי קוואי, הקליפוס ניטרלים לגמרי.
0: גם פיג'י לא אצלי. טוב. בסדר, תשמע, אני חושב שאתה יודע, אנחנו... בסופו של דבר זה חמישיה די דומה, בגלל שיש לך שלושה שחקנים אותו דבר. אני מאמין לוקה צריך להיות ראשון, ו... כן, אין לי בעיה, זה עניין של טעם,
2: בשלב הזה כבר.
0: טוב, חמישיה שנייה, יש לנו לוקס, ג'וילן ביד וקריס פול, כי... כי... קריס, קריס פול, ובאמת, הוא הפך את פיניקס... לקבוצת פלייאוף, אחרי אלוהים, באמת, אלוהים יודע כמה זמן uh, בלי פלייאוף. עכשיו, העונה יש לו שישה משחקים של עשרה אסיסטים ואפס ו- uh, עיבודים. לאף אחד אין בעונה, לאף אחד אין יותר משניים כאלו. וואו. עכשיו, הוא בן 36, שנה ה-16 שלו. הוא באמת, הוא באמת מדהים, כי, כי אתה ראית את פיניקס, שהייתה קבוצה חמודה מאוד. בלעדיו, ואיתו היא הקבוצה הכי טובה בליגה, יחד עם יוטו ג'אנס, כאילו. הוא השחקן
2: המשפר. השחקן המשפר. הוא השחקן המשפר, ופה לא השחקן המשפר. וואו, בוא נעשה, תקשיב, זה פרס שצריך להיות. כן. כן. לא השחקן המשתפר. ש... 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 כן, כל קבוצה שם, שם... מגיעה, הוא משפר.
0: כן. זה, בונה, אתה... זה הצעה לליגה, השחקן המשפר. כן. מוסט אימפרובינג בעברית זה נשמע יותר טוב, צריך עכשיו על הבריאנדינג האנגלית. הפרס גם יהיה בעברית, השחקן המשתפר,
2: השחקן המשפר. אל תמסי יגיד את זה בעברית. כן, אלו היה בעברוס קול. הוא עשה לא?
0: תשמע, הוא באמת מדהים, גם כן ראיתי הרבה מאוד פיניקס סאונה, ובלעדיו הם... פיניקס אתה יודע מקום שמיני תשיעי עשירים. אתה רואה שהוא
2: גם אחראי לשיפור של מינקל ברידג'ז אחראי לשיפור של דיאנדרי אייטון. הוא השלוחה של מונטי וויליאמס על המגרש כאילו קריס פול הוא. לא לא. סליחה. הוא השלוחה של
0: קריס פול על המגרש. אוקיי. הוא לא השלוחה של אף אחד.
2: כן. המאמינים. ויש גם מימד של אתה יודע כזה לייפ טיים עוורד כזה. אתה יודע של מישהו שהוא כבר. לא ציפו ממנו להיות כל כך טוב בתקופה הזאת.
0: בקיצר אני לא אופתע אם
2: הוא יהיה בחמישיה הראשונה. אני חושב שזה קצת לבקש יותר מדי לשים אותו מעל לוקה ומעל דיים. מעל דיים ישימו אותו ומעל
0: כאילו ישימו את לוקה פורוורד או משהו. זה דרך אגב שטויות מה שאנחנו עושים זה שטויות כי זה לא הולך לקרות. אז יש לנו בחמישה השנייה ג'וילם ביל קריס פול. כן. אני שמתי את דווין בוקר.
2: על חשבון דמי אלילארד. כאילו דמי אלילארד לא אצלך בחמישה השנייה. לא. אוקיי.
0: כי אני חושב שדווין בוקר צריך את ה... שוב, אני, אתה יודע, הנתון שאני הכי אוהב זה ניצחונות. כן. Yeah. בוקר, קודם כל, אז עזוב למה לא אדנו אבל מי את הנתוני קלאץ' שלו, שהם גם כן לא פחות טובים משל okay. דמי אלילארד, okay. כמו שזה הזוי לשמוע.
2: אז למה לא דונוב על מידשל, אם אתה, הנצחונות זה ה... כי הוא בחמישייה השלישית שלי. כי בוקר בעיניי יותר טוב מ...
0: היה יותר טוב בעונה מדונוביץ'ל, גם שיחק יותר משחקים. כן. אז
2: אני שמתי את בוקר, מי אתה שמת? אז אני שמתי את לוקה וקריס פול בגרדיאן, פורורדים, רנדל, אחד מהם, וג'ימי באטלר. כן, אני שמתי... ו... סנתי... פורוורד השני. אני שמתי uh... גם כן את באטלר. Uh, כן, ואם ביט כמובן הסנטר. וחמישייה שלישית, הסנטר זה גובר. פורוורד עם ג'ייסון טייטום. וזיון. רגע, שנייה, שנייה. אנחנו בחמישייה שני... השנייה, בחמישייה
0: השנייה יש לנו ארבעה. למה הם ביט, רנדל. אה, אוקיי. אני שמתי את בוקר, באטלר ו...
2: אה, ו... uh... מי השני שלך? קוואי. אה, סבבה. כן. ואז יש לך את אמביד, באטלר, קוואי. ולך יש את אמביד, פול,
0: בוקר, באטלר וקוואי, ולך
2: יש את אמביד, פול, לוקה, רנדל ו... באטלר. וחמישייה שלישית יש לי את גובר, טייטום, זיון, מיטשל ובוקר. אוקיי, okay. תראה.
0: קודם כל יש לי בעיה, כי בחמישייה השלישית, כי יש לי כמה שחקנים שמרגיש לי שהם צריכים להיות בחמישייה, ואני לא יודע, אני לא יודע מה לעשות איתם. תן לי דוגמה. שמתי בחמישייה השלישית את גובר, מיטשל, אוקיי? זיון,
2: וקיירי. כלומר יש לי מקום ל... איפה לילארד בכל הסיפור שלך? דלארד בכלל לא בחמישיות? לא, לא,
0: סליחה, 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 סליחה. שנייה.
2: שנייה, שנייה.
0: <אח> אחד מהדברים שאני הכי שונא, כן? אחד מהדברים שאני הכי שונא, זה באמת העניין הזה. כי, כי יש לך... מה זה פורורד ומה זה פוינט גארד? וכאילו למשל ג'ייסון טייטום, אפשר לבחור אותו כגארד, הוא לא היה גארד אף פעם. No. הוא לא שיחק לא <אח> כן, לא גארד דקה, <אח> כן? <פשוט. אח>
2: חבל שהוא לא שיחק גארד, אולי זה היה עוזר להם.
0: יכול להיות, דרך אגב הוא שיחק את המשחק הכי טוב, שהוא היה סוג של פליימקר כזה, נגד אורלנדו זה היה נראה לי. כל עוד מוציאים את הכדור מהידיים של קמבה זה טוב. כן, אז אתה יודע, אני חשבתי שאני רוצה את קיירי אני רוצה מישהו מברוקלין, קיירי נותן זה, דמיין לילארד הוא גם כן, אתה יודע, מבחינה סטטיסטית, הוא משיחק יותר ואני פשוט בתהייה עכשיו מן הסתם יש גם, גם את העניין של ג'ייסון טייטום שנתן עונה אדירה אפילו היסטורית יש לומר כאילו מבחינת המספרים לא פר משחק אלא מספר, הראשון שקולע 60 נקודות במדי בוסטון פשוט, ו- ויש גם <laughs> את, 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 את הדמות הזאת, את, את הדמות הזאת את הדי שולית הזאת ראסל וסטבורק שנותן עכשיו. תראה, אוקיי, אני מבין למה אנשים לא אוהבים אותו, אני גם כן לא הכי אוהב אותו, אבל כל כך הרבה משחקים של 20 אסיסטים, זה מטורף, עכשיו עזוב את העניין של ה... הוא רודף אחרי סטטיסטיקות וכאלה, כולם רודפים אחרי סטטיסטיקות, <laughs> הוא משיג את הסטטיסטיקות, <laughs> אוקיי, שובר שיא היסטורי של אוסקי רוברטסון. אתה לא יכול לשים אותו forward, אתה לא, אתה, אתה, הוא חייב להיות גארט,
2: כן. מה, מה אתה עושה, מה, אבל מה עושים? אבל ווי, ווייסבורק, כאילו, אני גם, היה לי את המחשבה הזאת, כי הוא באמת, החודשיים האחרונים שלו, הם, הם מדהימים, מזכירים מאוד את, ה, את עונת 2017, העונת פורנו הזאת ש, שהייתה שם, באוקלהום הסיטי, אבל כשאתה מסתכל על כלל העונה, בסוף זה פרס על כלל, על כלל העונה, בחצי הראשון של העונה הוא היה מחריד. והוא אחת הסיבות המרכזיות גם שוושינגטון היו במצב הקשה שהם היו בו, שהם היו צריכים עכשיו שהם לנצח כמעט כל משחק בשביל רק להגיע לפליין. זאת אומרת, עכשיו בעונה רגילה הם בכלל לא היו מגיעים לפלי אוף. אז... אז... כשאני מסתכל על כלל העונה היה לי מאוד קל לוותר עליו, זאת אומרת, כי עכשיו יש לנו קצת ריסנסי בייסקי באמת בחודשיים האחרונים נותן מספרים מדהימים. לא, אבל זה
0: מספרים, עזוב מספרים מדהימים, זה עושה דברים היסטוריים, כאילו אבל
2: לא, הדירוג הזה של הטריפל דאבלים, למי אכפת ממנו בימים רגילים, כשאף אחד לא עוקף אף אחד. מישהו מסתכל על זה, זה כאילו משהו שאנחנו מודדים אותו, אז יש לו איזה קשר לנצחונות, יש לזה איזה מדד שכאילו מישהו שהוא... לא, תראה,
0: רייס וברסבורק
2: הוא הוכחה לכך שאין קשר לנצחונות.
0: אגב, לא גם אוסקר רוברטסון הוא הוכחה לכך שאין קשר לנצחונות. אבל עדיין, אתה יודע, חמישיה הראשונה, שוב, אם אנחנו בונים חמישיות שיכולות לשחק ביחד, אז חצי מהחמישיות האלה לא עובדות ביחד, אתה מבין? כאילו, צריך, כן. צריך ל, ל, לשנות. עכשיו אתה יודע, מבחינתי אין לי שום בעיה שתהיה חמישייה שלישית, גובר מיטשל זיון, טייטום ולילאוט. כאילו זה חמישייה שלישית, סבבה. אבל אני מבין אנשים שיגידו, רגע, מה עם רדלביל? הוא כלה אחרת בנקודות העונה. אבל זה כל כך הרבה יותר קל לכל השלושים נקודות היום מפעם. בסדר, ועדיין. ועדיין, לא כל אחד קולל שלושים נקודות, אוקיי? סבבה, אבל עדיין, בדיוק, וראסה ווסטבורג.
2: תשמע, זה כאילו מטורף. זה מסכים <laughs> שזה מטורף, אבל זה כאילו, אני, אני לא חושב שעל פני עונה שלמה, מה שהוא עושה, הוא יותר מטורף ממה שדמיאן לילארד עושה, או ממה שדונובל מיטשל עשה. דונובל מיטשל לקח קבוצה, הוא, הוא, הוא מן הסתם מדבר גם על קווין סניידר אחר כך, ורודי גובר מן הסתם גם כן בשחקן ההגנה. אבל דונובל מיטשל, הוא בסוף העוגן ההתקפי של הקבוצה הזאת. זאת קבוצת התקפה מעולה. ו... הוא, הוא נותן עונה מצוינת, זאת אומרת כל העונה, לא רק בחודשיים האחרונים. כן. והפרס הוא בסוף על כל העונה, וצריך כאילו לעשות את זה זום אאוט שעושים את הפרסים האלה, ולא רק להסתכל על, ה, על הבלוק המדהים שהיה לו על, אני כבר לא זוכר מי זה היה נגד אינדיאנה. לוורט. לב, או... כן. לוורט. Uh,
0: טוב, תשמע, אנחנו כנראה לא, החמישיה השלישית היא חמישיה בעייתית. אנחנו הסכמנו בסך הכל על, ה, על הכל. אבל החמישה כן, השלישיתית. אבל תת... כאילו את לברון
2: השארתי בחוץ בגלל משחקים.
0: אני לא חושב שהוא יכול להיות כן, בחמישה. פול ג'ורג', חבל. אגב, הוא... למרות שהוא
2: ייכנס. סביר לאנד. אני חושב שגם אם, אם הוא היה משחק את כל המשחקים, הוא, היה, הוא זוכה ב-MVP גם לפי דעתי. כי הוא, הוא בנה את הקייס שלו כבר, בנה את הנרטיב כן. בשביל כן.
0: לזכות. אגב, דוננטל מיטשל, value over replacement הוא מתחת לג'ו אינגלס. כי ג'ו אינגלס הוא הרפלסמנט האולטימטיבי. לא, כאילו כשאני מסתכל על הטופ 30 של הוול... אני אוהב את הווליו אובר רפלסמנט, בגלל שאני חושב שזה מדד מאוד מדויק, יותר טוב מ-PER, וכי משווה לאחרים גם כן, ו... אבל למה, תלוי מי הרפלסמנט שלך בדיוק, זה כאילו, אני חושב. לא, הם עושים את זה לפי הממוצע של הליגה. כלומר, מה הממוצע, ואז כמה אתה יותר טוב מהממוצע. אוקיי. למשל ראסו וסטבוק מעל דונובה מיטשו, פח... פ... מתחת לפול ג'ורג'. מצד שני, אתה יודע, דומנטוס אבוניס, שלא דיברנו עליו, אמרת מילה עליו, אבל לא דיברנו עליו, הוא כאילו נותן באמת מספרים אה, ענקיים. מה שהכי מפתיע אותי בכל ה over, זה כמה שחקנים מתחת לגיל 25-6. כן. הליגה בידיים ממש טובות, כן. כאילו העתיד של הליגה במקום טוב. אנחנו, אנחנו מסתכלים, תראה, למשל כאילו טופ, בטופ יש את ניקולה שהוא 25, ואז יש לך את סטף קרי שהוא 32, 33 אוטוטו, יאניס 26, לוקה 21, דיים 30, ווצ'וביץ' 30, באטלר 30, ג'ואל 26, זאן וויליאמפסון 20. הוא תינוקי. כן. הוא כאילו, הוא תינוקי והוא נתן מספרים העונה אה, ככלה, כשחקן התקפי, יותר טובים מאשר לברון ג'יימס וסטף קרי בגיל שלו.
2: כן. לא, אני חושב גם שאם הוא היה בקבוצה שמואמן קצת יותר טוב, או כן. קצת שאין את אריק בלדסוב וסטיבן אדמס לידו שעשו את עצמי עמלות הצבע, הוא היה אפילו יותר טוב. כן. זה נורא, זה פשוט בזבזו עונה. עכשיו ג'וליאס
0: רנדל 26, במדה ביי 23, אז יש לך את לברון וקריס פול, ואז יש לך מלא שחקנים שהם מתחת לגיל 30, מלא, כאילו מלא שחקנים, כולל ג'ייסון טייטום ו... 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 זבוניס, מיכאל ברידג'ז, זאק לווין, טרי יאנג, שחקנים ממש תינוקים. קרל אנטוני טאונד זרק ב-25, הייתי בטוח שהוא בן 73.
2: כן, די מאש כל מה שקורה שם במינסוטה.
0: כן? אתה כאילו אם אני אנטוני טאונזון אני אפילו מסתכל על זה קצת ב... בחיוב. <אח> הוא נשאר
2: לו עוד לפי דעתי עוד שתי עונות? לא עוד יותר. עוד שנתיים נגמר לו החוזה? לא יותר לפי דעתי שלוש. שלוש? אבל <אח> לפי דעתי יש לו אופציית יציאה. אז כאילו, צריך לבדוק את זה אבל. בוא נגיד עוד, עוד שנה כבר מגיע לפרי אג'נסי שלו. פרי אג'נסי וכאילו
0: אתה יודע זה הרבה תלוי מאוד מה יקרה בדראפט ואיזה בחירה הם יקבלו בדראפט כי אם הם, <אח> משל... אם הם בכלל יקבלו בחירה <אח> בדיוק אם הם מקבלים אבל כאילו טופ שלוש. <אח> <אח> אולי הם ירצו להגיד, אוקיי, אנחנו מתחילים בנייה מחדש, אנטוני אדוארדס, מישהו, או ג'לנד סאקס, או זה, ונשיג את מה שאנחנו, את כל מה שאנחנו יכולים להשיג עבור קארל אנטוני טאונס, סטייל, סטייל אה. אנטוני דייוויס. אה. מלא בחירו דראפט, שחקן צעיר מבטיח, שחקן זה, אה, כאילו, אה. יכול להיות שזה ההחלטה הנכונה. יש גם את העניין הזה של הבעלות, שאנחנו לא יודעים מה קורה בינתיים אה, שם, אה. אבל... אה, אה, דרך אגב, אם אני בוסטון סלטיקס, אני בודק את האופציה של אנטוני טאונס, כאילו אני מוכר את כל העתיד שלי עבור להציב אותו עם ג'לן
2: בראון וג'ייסר דיידון. אבל השאלה היא, מה שיש לכם הוא מספיק אטרקטיבי. סמארט. אוקיי.
0: אם אתה רוצה, לא, אם אתה רוצה להתחיל איזשהו... אני... אני אומר ברצינות, yeah. אם אתה רוצה להתחיל איזושהי תרבות חדשה, אז אין שחקן יותר טוב מסמארט בשביל זה, למרות שיהיה לי קשה מאוד לוותר עליו כאוהד בוסטון, כן. אתה יודע, אתה, אם אתה שם טאונס מול סמארט, כן בבישול המשכורות, <laughs> <laughs> יש לבוסטון את כל הבחירות דראפט שלה,
2: אז כן. היא יכולה לבחור, פשוט והבחירה פשוט ש... לא תהיה כזאת גרועה השנה. פשוט נראה לי שיש קבוצות שיכולות לתת, לתת חבילה יותר נאה. כן, זה ברור, זה ברור, אבל... והיה הרבה קבוצות שיעמדו בתור בשביל קרלנדון טאונס, אנחנו קצת שוכחים כמה הוא טוב, כי הוא קבור במנוסיוטה, וגם אני לא חושב שהוא באמת מנסה לראות את המשחקים שלהם לפעמים, בוא נגיד, לא, לא מרגיש מחויבות 100% מצד טאונס, שזו קצת בעיה בסוף שהוא, אם הוא הולך באמת לקבוצה ש... ראינו את זה נגיד עם קווין לאב, שחקן שכאילו משחק מלא שנים בקבוצות מפסידות, כשהוא מגיע כבר לקבוצה שהוא צריך פתאום לנצח. כן, זה בעיה. זה כאילו לא קל.
0: שאלה בין השאלות שאנחנו נדון איתה, נדון עליהם נראה לי, בעתיד הקרוב. טוב, בואו נעשה שחקן ההגנה, יש ויכוחים, אבל אני מאמין שבן סימונס, למה? הוא בעצמו אמר, אני יכול להגן על רודי גובר ואז על אלונזו בול. ואף אחד אחר לא יכול לעשות את זה, והוא צודק. הוא צודק. אגב, היה לו סוג של ביג דיק מומנט נגד לונזו בול, שהוא חטא, הוא פשוט לקח לו את הכדור, ראית את זה, הוא פשוט, תן לי, תודה, אני ממשיך. הוא באמת, בעיניי אחת מהסיבות שפילוסיפיה, ההגנה
2: החזקה שהיא, ומגיע לו. אני הייתה לי בין סימונס לבין גובר. Um, בסוף הלכתי על גובר, um, הג'אז טובים יותר בהגנה כשעולה מגרש בכמעט 12 נקודות פר 100 פוזיישנים, זה נתון חולה. וכאילו אני חושב שמה שמפריע אצל גובר זה שלפעמים יש כל מיני היילייטס נגד עם דווין בוקר כן. לפני <laughs> שהוא <laughs> עושה <laughs> עליו כרוב. <laughs> 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 אנחנו רואים את זה אבל אנחנו לא רואים כאילו את כל שאר שגובר גובר, שומר מלא על על גארדים. <garden> <על, garden> <על garden> <garden> אנחנו לא רואים כאילו תחשוב כמה כמה פוזיישנים כאלה יש שאנחנו בכלל לא מגיעים להיילייטס כי לא קורה כלום כי גובר פשוט בולע אותם כן. ויש מלא פוזיישנים שגובר פשוט מישהו מגיע לצבע רואה את גובר אה מוסר החוצה. כאילו לא, אנחנו, מי שלא רואה את המשחקים לא רואה את, את הרגעים האלה. ו, אגב פשוט... היה, היה איזה קטע אני
0: לא זוכר נגיד מי זה היה. אבל כל שחקן היה כאילו, הוא נתן בלוק על אחד ואז כאילו שחקן תפס את זה ורץ לכלוא על הסל כאילו זה, והוא ראה את גובר ומסר החוצה, <laughs> ואז השני הגיע רץ והוא ראה את גובר ומסר החוצה, <laughs> זה היה איזה ארבעה שחקנים כאלה שפשוט משנים <laughs> את מה שהם רצו לעשות בגלל גובר, כן. שזה היה, שאגב גם לג'ואל אמביד יש, נכון, <laughs> <laughs> uh, השפעה כזאת. <laughs> 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 אבל בעיניי, שוב, בן סימון זה הגיוון שהוא נותן, ובאמת, היכולת של השחקן הזה לשמור על רודי גובר ולשמור על אלונזו בול, זה נדיר בעיניי, והוא הביא את זה לאיזה דרגת
2: אומנות השנה. כן, כאילו זה מאוד צמוד, אני באמת הייתה לי התלבטות ביניהם, אבל פשוט גובר, אני חושב שההשפעה שלו, זה קצת מוטה, כן, כי ההשפעה שלו, בגלל שהוא שחקן גבוה, בגלל שהוא בנוי איך בנוי, והוא לא שחקן ששומר על הפרימטר, אז ההשפעה שלו יותר גדולה בדיפולט כי יותר סוגי כל השיטה של יוטה מנקזת את השחקנים אליו זה כזה כמו כזה חבורה שמנקזת את, ה, את היריבים לבחור הכי חזק ואז הוא נותן להם נבוט בראש. אז גובר הוא הנבוט והוא <laughs> מפ... אחלה מפקיד. נבוט.
0: מפקד השם הזה לא רוצה להרביץ צלויים. דרך אגב, בדפנסיב ווינס שיירס אז בין <laughs> סימולס <זו> הוא בטופ
2: 5,
0: <laughs> רודי גובר מקום
2: ראשון
0: <laughs> 4.9, מי מקום שני? אני אנחש. דיברנו עליו כחמישיה ראשונה שנייה. הוא מניו יורק. רנדל? מקום שני בדיוונצווי, כן. ניקולה יוקיץ' מקום שלישי.
2: כן, השחקן הגנה טוב. ויאניס... שזה גם מזכיר לי קצת את סטף, את הדיון על סטף, כי סטף הרי היה... כן. הרגע עליו היה שהוא לא עושה הגנה, אבל סטף שחקן הגנה חכם מאוד. סטף, שחקן הגנה. יש לו מגבלות פיזיות. סטף, היה הרכז
0: הוא הרכז. של ההגנה הכי טובה בעשור האחרון. כן. הוא לא יכול להיות שחקן הגנה גרוע, אוקיי? הוא לא שחקן שמסתירים בהגנה. אז זהו, אז דפנסיב ווינצ'ייר זה כאילו... איפה דריימונד? שמה? טופ 10 מהפעם האחרונה, מקום שישי.
2: מעל רויס אוניל. אני חושב שכשדריימונד יסיים את הקריירה שלו, אם הוא יסיים אותה רק עם דפנסיב פלייאוף דהיר אחד. זה... אבל הוא נתן
0: לעצמו את התואר של השחקן הכי טוב בכל הזמנים, שחקן ההגנה הכי טוב בכל הזמנים.
2: שאגב, יש לו טיעון, זה טיעון. כאילו אם אתה הולך על הטיעון של בן סימונס עם הגיוון, הזמנים עודו לגמרי...
0: מה שמדהים בדפנסיב ווינדשייר כמה שחקנים שיש לפילפילדלפיה, שזה בעיניי, אם הם רוצים להיות אופטימיים לקראת הפלי אוף, זה זה. טייבול בטח שמה. טייבל וטובייה סריס ודני גרין מלא בטופ 20. ג'ויל אמביד מן הסתם, יהיה מעניין לראות אם הם, אתה יודע, אם הם משלוש בפלייאוף, שבעיניי זה די קריטי. טוב, נסיים, רוקי
2: השנה, דני אבריה, כן? בדוק. אני חושב שכאילו אם תרומה לניצחונות בפועל, יהיה פקטור פה. אז תייריס הליברטון הוא הבכירה? אני... אבל זה לא, זה היילייטס. כן. אז אנטואני אדוארדס כנראה או למלו בול. תראה, למלו בול
0: גם כן השפיע על הניצחונות של הקבוצה של העונה. כן, אבל הוא לא הוא לא שיחק 20 משחקים. זה על הגבול כזה. כן, זה על הגבול. ואנטואני אדוארדס באמת רק לאחרונה התחיל כאילו... נכון, יש לו כמה היילייטס מדהימים, אבל... ואגב הוא ממש מצחיק. כן, הרעיונות שלו, הרעיונות שלו הוא שנון. כן, שהוא אמר שהוא שחקן בייסבול לשעבר, והוא לא יודע מי זה אלכס רודריגז, שהולך לרקוד. אבל זה כי הוא ילד בן 20. עדיין, 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 דוד, עדיין. כמובן שאתה לא חייב לדעת מי זה אלכס רודריגז, אבל כאילו, דוד, למה אתה אומר את זה? אל תהיה, אל תהיה, כאילו. הוא מצחיק סילי. אבל יש לו גם קטע שהוא, שאלו אותו איך אתה רוצה לחזור לעונה הבאה, אז הוא אמר אני רוצה כאילו לחזור כמו הודיני, שאתה אומר כאילו מה, מה הוא אמר פה בכלל, אבל יש לו את הקטעים שלו והוא חמוד מאוד, אבל למלו בול בעיניי, למלו בול, אם אנחנו מסתכלים על חמש שנים, מי השחקן הכי טוב בליגה, מבין הארוכים, לא ג'יימס וויזמן, זה או טייריסה לברטון או
2: למלו בול. עוד אין. <notoriously> אני חושב שמאוד קשה לצפות כזה דבר לחמש שנים קדימה. זאת אומרת זה... נגיד אומר ב-2013, שעוד חמש שנים יאניס יהיה השחקן הכי טוב? יש לך מישהו עם פוטנציאל גופני כמו של יאניס?
0: חוץ מג'ייס ווייסמן?
2: לא עולה לי בראש כרגע. לא, כן. אז בוא נגיד קוואי, קוואי בעונת רוקי שלו. כאילו יש שחקנים שמתפתחים אבל גם קוואי הוא פריק של הטבע
0: שאין שם אין אין במחזור הזה של הרוקים.
2: עכשיו נגיד לאו דווקא פריק של הטבע אבל קיליאן הייז קיליאן הייז לא יהיה יותר טוב מלאמאלו בול. אוקיי? תזמין אותי לפרק 99 של 2026. סבבה, קווין.
0: קיליאן הייז לא יהיה טוב יותר מלמלו, וזה או למלו, תראה טייר סלברט, אני פשוט מסתכל על המוח, כאילו על הפעולות שלהם, הפעולות, הקוגניציה. אוקיי, למאלו בול הוא ברמה אחרת לחלוטין, הוא השתפר בצורה בלתי רגילה מהתקופה שלו באוסטרליה, או ניו זילנד, אני לא יודע איפה הוא היה. וטייר סלברטון הוא פשוט שחקן שאני אומר לו, אני סומך עליך, קח את הכדור, תעשה מה שאתה רוצה. הוא היה גם בפנטזי שלי. דרך אגב, הפסדתי את הגמר בגלל הפציעה של ג'לן בראון וטייס
2: הלב. אנחנו מים.
0: היה לי מאוד קשה עם זה, היה לי מאוד קשה עם זה כי היה לי באמת פיקאפים מושלמים, עשיתי עבודה טובה. דרך אגב, אתה רוצה להצטרף לליגה שלנו? מה הבא הבא? הפנטסי, כן.
2: יאללה.
0: וואי, זה הולך להיות כיף. אני עם מ-T&T. אה, וואו. כן, כן, אנחנו חזקים מאוד שם. יש שם איזה פאקינג גאון סטטיסטי. באמת. אוקיי. צ'אלנג אקספטד. אוקיי, טוב, יאללה. חוץ מ... אז רוקי יש שנייה, מי בחרנו? למלו. למלו? אוקיי.
2: זהו, עוד איזה פרס שאנחנו... אני חושב שמאמן העונה הוא פרס... מאמן העונה. השחקן המשתפר זה קאזר רנדל. מאמן העונה זה... אפשר לדבר על מאמן העונה זה טיפס בעיניי. טיבס, לא מונטי וויליאמס? אני חושב שזו תחרות קשה בין מונטי וויליאמס, קווין סניידר וטיבס, וגם תשים לב שמאז 2010, זה בכלל הולך יותר אחורה, כאילו בגלל שמאמנים אנחנו לא רואים את הפעולות שלהם, אנחנו חשופים אולי לעשרה אחוז ממה שהם עושים, כאילו רק מה שקורה על המגרש ואיך שהקבוצה נראה. אנחנו לא רואים אותם בחדר הלבשה, אנחנו לא רואים אותם איך הם מתכוננים למשחקים וכאלה, אז מאוד מאוד קשה לנו להעריך. ואז מה שקורה, הרבה פעמים אנחנו נותנים את הפרס למישהו שהוא בעונה הראשונה שלו, כי אז אתה יכול להשוות בעצם. כן, כן. מאז 2010, ארבע פעמים זכה מישהו בעונה הראשונה שלו. הטיפס בשיקגו. אגב, לפי דעתי, מאז 2010, היו לך כמה
0: אלופים שהיו בעונה הראשונה שלהם. סטיב קר. ניק נרס.
2: ניק נרס, טיירון לו. כן. <laughs> זה, זה, זה מי שזכה, כן.
0: <laughs> <זה מי> שזכה <laughs> באלפויות.
2: כן. אז, אז היה לך טיפס בשיקגו שזכה, בודנהולצר באטלנטה, מייק דנטני ביוסטון ובודנהולצר עוד פעם במילווקי. כאילו שהם זכו כן. בפרס וכאילו העונה זה נראה לי ילך לטיבודו. תראה, מבחינת עבודת אימון, כאילו פיניקס עבודת אימון של
0: תחילת שנה שעברה. כן. שמונטי וויליאמס עשה, עשה שם עבודה. באמת עבודה, אגב, גם כן מועדון מאוד בעייתי, פרנצ'ייז מאוד בעייתי, בעלי מאוד גרוע, ג'נרל מנג'ר צעיר, חבר של לברון ג'יימס, בטוח בקלאץ', אבל הניו יורק ניקס, שזה הפיניקס של המזרח. תראה, צריך לתת לטיבדו את הפרס, רק בגלל ש... שברוקלין נץ חשבו, או, oh, הנה העונה שבה אנחנו נשתלט על ניו יורק, ואז תום טיבדו הגיע עם הכדורסל מ-1999 שלו, ו- ולקח את, ה- את, ה- את הכותרות, כן. רק על זה מגיע לו uh, מאמן העונה. כן. ושוב, הם באמת קובצה מאומנת בצורה בלתי רגילה. כן.
2: קשה אין, אין לשחק נגדם. ש- אין רגע שאני אומר, אה, וואו, יש פה איזה, איזה רגע שהם יורידו את הרגל מהגז, הם תמיד עם הרגל על הגז. <laughs> ובלי דמות כמו קריס פול. כן. למרות שדרג קרוז נותן שם, דרג קרוז הוא לא קריס פול, כאילו מת עליו, אבל הוא לא קריס פול, והוא רק 30 משחקים,
0: 32
2: משחקים. הוא לפי דעתי נותן את העונה הכי טובה שלו מאז ה-MVP. כן,
0: הוא
2: אפילו לא כשחקן חמישייה. כן, הוא מעמד לשחקן השישי. השחקן השישי אנחנו עושים? למרות שאינגלס נראה לי. לא, לא, אינגלס, אני כאילו השחקן השישי מאז שאנדרי גודלה לא זכה בפרס הזה, אני כאילו מחרים את הפרס הזה. כי כאילו, אנדרי הכי טוב, ב... מאז שאני זוכר, כן. כאילו, מאז שאני עוקב אחרי ינדים. אבל בפלייאוף בעיקר. אין בעיה, תנו לו, כאילו, אבל, תן אבל לא, לו, תן לו, לא כאילו, את... ב, נגיד ב-2016, זה היה כאילו... מי איך... זה לך? או לואו ויליאמס בטח, או... בטוח, כן. כנראה זה משהו כזה, כי זה הפרס הזה, הולך לג'ורדן קלרקסון ושחקנים כאלה. מי שקולע הכי הרבה. כן, ג'מאל קרופורד, זה הפרס על שם ללואו ויליאמס. שנה
0: הבאה רומאו לנגפורד, אני אומר לך. תזמין אותי שוב, קיליאן אייז ורומיון לונגפורד, בטוח שיהיה
2: לנו הרבה טראפיק לפודקאסט הזה. וואן און וואן.
0: אגב קיליאן אייז יש לו כמה קטעים חמודים מאוד, הוא לא נראה לגמרי.
2: אתה לא צריך לשכנע אותי, אני אמרתי, אני פה בצד שחושב
0: שהוא יטר. לא, יש לו כמה משרות, אתה רואה, יש לו כמה משרות שאומרים,
2: מעניין. בערך שני משחקים שראיתי את טרויטהונה, שזה שני משחקים יותר מדי. שהוא שיחק כמובן, כאילו. אתה רואה את זה משהו מזעזע באמת, באמת. אז הורשים אותי. טוב, יאללה, נסכם,
0: יובל. תמיד כיף. תודה רבה ליונתן, יונתן, שהגיע אלינו לדבר איתנו על פציעות. תודה רבה שאתה גם כן דיברת איתנו על פציעות ועל עשינו, סיכמנו את העונה,
2: סיכמנו את העונה הרגילה. סיכמנו את העונה הרגילה שהכי אין לה קשר כן, היא נגמרת, בין הכי מעט על הפלייאוף.
0: לא דיברנו על הפלייאין בכלל, שאם טוב, בעד, נגד. הפלייאין אני בעד. לגמרי בעד, אבל אתה יודע למה אני בעד? אני אהיה עוד יותר בעד אם יעשו 68 משחקים, ואז שיהיה את הפלייאין, שאפילו להרחיב את הפלייאין. אבל כאילו להוריד את מספר המשחקים לשחקנים הכי טובים. למה? כי אז הם יהיו בריאים יותר
2: בפלי אוף. כן. ואז, אה, ואז אה, יהיה גם הוגן יותר בעיניי. כן. אבל זה, אני חושב שזה הופך את המשחקים האחרונים של העונה הרגילה לסופר מעניינים. כאילו יהיה לך גולדן סטייט, אה, יש לך
0: היום במיוחד, מיוחד, במיוחד,
2: מי... בדיוק, במיוחד שיש לך כאילו את העניין הזה של בוסטון ולוס אנג'לס. ו... כן. כן. ויש לך אה, גולדן סטייט ממפיס המשחק האחרון של העונה שיכול להכריע מי מ- תהיה בשמונה תשע. כן זה כאילו שמו מלא משחקים זוכר את המשחק
0: האחרון של דנבר מנסוטה כן
2: מתי זה היה? זה
0: היה 2016 לא לא 2018 זה היה מדהים. טוב פעם ראשונה שראיתי כאילו מנסוטה דנבר.
2: הערכה נכון. כן אמרתי אני צריך להתעורר בשביל זה. זה היה משחק ב... מדהים, זה היה בעונה של ג'ימי בטלר, כן. <laughs> כן
0: כן זה היה משחק מדהים, אה, טוב, יאללה, הגענו למנסוטה דנדבר מ-2018, אני חושב שאפשר <laughs> לסכם, יאללה תודה רבה יובל, תודה רבה ליונתן, תודה רבה אה, ל... לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.